0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, en este programa hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de las tres o de dos de ellas. En este caso, últimamente habréis notado que, me, que estoy mezclando más medicina y nutrición que otra cosa y la verdad es que son los temas que se me van ocurriendo durante los días. Hoy hablaremos sobre el Zinc. Un importante mineral a nivel corporal. De hecho, es el segundo detrás del famoso hierro. El hierro es conocido por todos, sobre todo por el tema de las anemias, porque la anemia por déficit de hierro es la más común y corriente y más conocida. Existen cientos de tipos de anemias, pero la verdad es que la anemia por hierro es la la que más, es la reina de las anemias, por por decirlo así. Pero el déficit de zinc también debería ser algo a tener en cuenta en la consulta del día a día. Yo creo que, no, que bueno, que yo no puedo pedirlo a nivel de, de consulta médica en sanidad pública, yo. No sé si en otras comunidades se pueda pedir. Me consta que podemos pedir varios minerales como es el calcio, el hierro, el potasio, el magnesio, la vitamina D, de la que ya hablamos en su día. De hecho, todo es, todos estos son eh, micronutrientes esenciales para la salud, pero el zinc, que es el segundo en cantidad detrás del hierro, creo que no. De, el próximo día que vaya a consulta lo comprobaré, porque como ya sabéis, este programa se graba en fin de semana, que es cuando tengo un poco de tiempo. Entonces, volviendo al zinc, eh, como digo, es el, el segundo mineral más importante en, en el organismo después del hierro y tiene multitud de funciones. No se necesita una cantidad eh, ingente de zinc, igual que de hierro tampoco, pero si hay déficit de zinc, evidentemente puede dar problemas. El, eh, el zinc. Eh, Se encuentra en todas las células del organismo y es esencial para mantener funciones tanto estructurales como a nivel de participación en en diversos mecanismos como es la división del ADN. De hecho, entre sus funciones más importantes destacan eh, la división y crecimiento de las células dentro del tema del ADN, la cicatrización de heridas la intervención en funciones enzimáticas y regulación de la transcripción genética, síntesis y almacenamiento de insulina, además de la síntesis de de los neurotransmisores. También se sabe que el zinc es esencial en el buen funcionamiento del sistema inmune y necesario para los sentidos del olfato y el gusto. Durante el embarazo, la lactancia y la infancia, el cuerpo necesita zinc para crecer y desarrollarse correctamente. De hecho, el zinc es esencial para el crecimiento y maduración sexual, cuando hay una falta de zinc puede haber eh, lo que llamamos hipoconadismo, que es un déficit de crecimiento de los órganos reproductores y retraso en la maduración sexual. Cuando, además, la carencia de zinc se relaciona con lesiones en la piel, retraso en la cicatrización de heridas, como ya hemos comentado anteriormente, caída de pelo y fragilidad de heridas. Quería hacer hincapié en el tema este de la caída del pelo y de la fragilidad de las, de las uñas, perdón, había dicho de heridas, de la fragilidad de las uñas, porque esto es una consulta bastante común en la consulta médica de familia del día a día, y lo primero que pedimos es el hierro, porque una anemia por falta de hierro, que como ya he dicho es la más típica, provoca estos síntomas, entre otros, cansancio y demás. Pero es muy común que hagamos la, la analítica y salga todo bien. Entonces, ¿qué hacemos con la vida? ¿no? Le decimos al paciente o a la paciente, oye, que todo eso está bien, eh, a nivel analítico estás, todo, está todo correcto, y puede ser por otra razón. Lo primero que pensamos como razón B o razón alternativa es, pues, sea por el estrés, ¿no? De hecho, cualquiera que me escuche lo pensará. Lo primero que piensas cuando hay caída del pelo o fragilidad de uñas o diversos síntomas que no tienen relación entre sí, pues estrés. Que, de hecho, desde que empezó la, la pandemia, el estrés eh, parece que esté flotando en el ambiente como igual que el coronavirus. Pero no todos por estrés, ¿vale? Hay cosas que no detectamos porque a lo mejor o bien no podemos analizarlas, como es el caso del zinc, que hay analíticas que no nos dejan analizar este oligoelemento, o bien porque no se nos ocurre, porque yo ya os digo que no se me ocurriría. El zinc, a pesar de, de la importancia que tiene, no es el primer eh, mineral en el que pensamos de ¡Ostras, a lo mejor hay déficit! ¿Vale? Por eso me parece importante hacer este programa, además de que hace poco me tocó escribir un artículo que me pareció gracioso sobre el zinc, que ahora os contaré, pero que sería un mineral a tener en cuenta eh, cuando hay algún tipo de síntoma que dices ostras, esto no me está cuadrando. Respecto a las necesidades de zinc, ¿cuánto zinc deberíamos consumir al día? Bueno, las necesidades, según las diversas guías clínicas, eh, oscilan entre los 8 y 11 miligramos al día, en, en, dependiendo de si uno es hombre o mujer y dependiendo del mom- de la edad, de- de- dependiendo del momento de la vida. Después, en algunas situaciones puntuales, por llamarlo de alguna forma, estas situaciones serían en el embarazo de la lactancia, eh, el, las necesidades de zinc pueden aumentar, en este caso hasta 14 miligramos por día. Después, eh, lo que sí, sí que se sabe, de, según algunos estudios, como el estudio Anives que realizó la Fundación Española de Nutrición en el año 2017, eh, no consumimos suficiente zinc. Mira, Qué cosas, ¿no? No, no llegamos a, a las ingestas recomendadas como en casi nada. De hecho, si hiciéramos una lista de todos los estudios que dicen que no llegamos, que tenemos déficit de casi todo, daría para varios podcasts. Pero en este caso, el estudio Anivers lo que comentó es que el 83% de la población española no cumpliría las recomendaciones europeas de ingesta de zinc. Esto se parece mucho a otro estudio, no, no sé quién lo realizó, sobre el magnesio, que decía también que no sé si era el 82% o el 83% de la población española tiene déficit de magnesio. Claro, los déficits eh, no siempre dan síntomas, entonces a lo mejor no llegamos al, al rango que toca para estar sintomáticos, pero sí que tenemos ese déficit. Entonces, para que veáis que, que lo que pasa es que comemos mal en general y lo que habría que hacer es tener un, una dieta variada, por decirlo de alguna forma. Tenemos varios programas sobre lo que significa comer bien. Uno de ellos fue uno de los primeros que hice, que ya hará un año de esto. Y realmente no no es fijarse 100% en qué alimentos son ricos en X cosa. Si vamos variando entre fruta, verdura, carne, pescado, o o si somos vegetarianos, pues entre diversas fuentes de proteína vegetal no tendría por qué haber ningún déficit. Pero esto hoy en día con la disponibilidad de procesados y ultraprocesados en el supermercado es complicado porque es mucho más fácil coger algo preparado que no hacértelo tú. Pero simplemente con hacer eso sería suficiente para evitar casi todos los déficits conocidos. Luego, por el tema de qué alimentos son ricos en zinc, esto lo comentaremos más adelante, pero así de forma generalizada. Luego os comentaré los 7-10 alimentos más ricos. Pero de forma generalizada serían, como comentaba, carne, pescado, huevos, legumbres, frutos secos, cereales y mariscos. Que de hecho, respecto al tema este de los mariscos, un artículo que me tocó escribir hace poco que de hecho es el que da nombre al programa de hoy, eh, el dudoso mineral afrodisíaco, eh, es el mito del poder afrodisíaco de las ostras, que os enlazaré en las notas del programa porque me hizo gracia cuando lo escribí. (risa) Porque las ostras son uno de los moluscos más codiciados en la cocina occidental, incluyendo España, y sí que es verdad que se suelen relacionar con algún brote de intoxicación alimentaria pero también tienen buena reputación en otros ámbitos. De hecho, las ostras se suele decir que son un alimento afrodisíaco, entre otros miles que nos venden y que luego no tienen ninguna evidencia detrás. De hecho, no solemos guiarnos por eh, la evidencia que tengan, sino por las falacias que nos va repitiendo décadas y décadas después. En las ostras, como ya comentaremos hoy, lo de que aumentan el poder sexual y tal, la evidencia es limitada o nula. La historia, de hecho, eh, data de la época de los romanos. Se dice que los emperadores romano, romanos eh, primaban el consumo de ostras sobre cualquier otro posible afrodisíaco. También hay otros mitos que dicen que en el siglo XVIII eh, el famoso Giacomo Casanova eh, llegaba a consumir docenas de ostras cada mañana para ser un, el gran semental que dicen los libros. Y esto tiene más mito que, que evidencia científica detrás. Gran parte del marketing que se asocia a las ostras se centraría justamente en el zinc, que por eso quería hablar sobre el zinc hoy. Las ostras en particular son el alimento que más zinc posee sobre cualquier otro, pudiendo llegar a contener 74 miligramos de zinc por cada 100 gramos de ostras cocinadas, el equivalente a un 673% de la ingesta recomendada. Es una burrada. Claro, ostras no comemos todos los días. Entonces, eh... A lo mejor un día cenamos ostras y, mira, tenemos para toda la semana. No funciona así, ¿vale? Lo ideal sería ir comiendo un poquito cada día, pero mira, si una semana comes ostras, pues a lo mejor para toda la semana ya ya te va bien. El zinc, como ya hemos comentado antes, sí que es verdad que es un mineral esencial para la fertilidad y la función sexual, tanto masculina como femenina, pero sobre todo masculina, por el tema de que eh, ayuda al funcionamiento de la testosterona. Y sí que existen estudios que sugerirían que suplementar con zinc mejoraría la calidad de esperma. Otros estudios, por su parte, sugerirían que la falta de zinc daría lugar a un déficit de testosterona, lo cual en consecuencia causaría anomalías en el esperma. Es cierto que la testosterona es una importante hormona sexual, esencial para diversas funciones humanas, incluyendo la libido. En hombres, esta hormona se produce en los testículos y es necesaria para la producción de esperma en especial, y en las mujeres, que también poseen testosterona, es esencial para el deseo sexual. Aunque las mujeres tienen muchísima menos testosterona en comparación a los hombres, evidentemente, eh, el déficit en mujeres se ha relacionado con una falta de líbido. Entonces, el poder afrodisíaco de las ostras en este caso sería pa- para ambos. Pero sobre todo, eh, los mitos y demás eh, los relacionan con los hombres. Que eh, la, la, la ingesta de ostras como que potenciaría mucho la virilidad y demás. Y la verdad es que la evidencia es escasa. También se ha descubierto que algunos tipos de moluscos marinos, como almejas, mejillones, vieiras y ostras, son ricos en ácido de aspartico, un aminoácido que ayuda a aumentar la liberación de una hormona cerebral que, a su vez, ayuda a producir testosterona. Aun con todo esto, con todo lo que sabemos de Zinc, el ácido aspartico y demás, la evidencia científica disponible es escasa en cuanto a la relación entre alimentos, nutrientes y aumento de deseo sexual o un mejor desempeño, como el famoso Casanova. Si existe algún beneficio, es más probable que se deba a una dieta equilibrada y a un buen estilo de vida, más allá de consumir toneladas de ostras cada año. De hecho, más allá de las ostras, tampoco hay demasiada evidencia alrededor de los los alimentos afrodisíacos en general. Aunque no hay que olvidar que la mente humana es muy poderosa. Sí que hay estudios que han demostrado que el efecto placebo sí que es capaz de estimular el deseo sexual. Y como las ostras tienen esta fama de mejorar la libido es posible que su consumo, lejos de que tenga relación con el zinc, el ácido aspártico y demás, sí que estimule el deseo sexual porque pensamos que así tiene que ser, ¿vale? Esto está estudiado, o sea, no es que que me lo esté inventando sobre la marcha, es que se han hecho estudios diciéndole a la gente que tal producto hace tal cosa y el hecho de convencer a esa gente de que esa sustancia puede tener ese potencial eh, se ha demostrado con pruebas objetivas con diversos eh, diversas pruebas ya sea analíticas o de otras pruebas, que sí que se produce ese efecto cuando realmente la sustancia en cuestión a lo mejor era azúcar no por lo típico que se usa como para hacer un azúcar y no tiene ningún potencial y sí que produce el efecto, ¿cómo es posible? porque la mente humana en ese caso es bastante poderosa vale me pareció gracioso por el tema este de, de la relación entre ostras, ting y aumento de la líbido pero para que veáis que sí que es verdad que el zinc es esencial para el desarrollo sexual durante la infancia y la adolescencia y que sí que es verdad que es necesario para la producción de testosterona y demás. Y que el déficit puede reducir eh, la producción de testosterona. Pero de ahí a que suplementar zinc eh, nos haga ser como los, un semental como Casanova hay un trecho, ¿vale? Luego, alimentos ricos en zinc, os quería comentar. Eh, algunos, como ya os comentaba así a, a bote pronto frutos secos, carnes, pescados, pero el que más, más, las ostras. Eso por un lado. Luego habría otros como las almendras, que que tienen 3,3 miligramos de zinc por cada 100 gramos. También eh, son ricas en calcio y en otros minerales esenciales. Además, son bajas en carbohidratos y altas en grasas saludables, proteínas y fibra, lo que lo convierte en un alimento eh, digno de tener en cuenta en la dieta del día a día. Otros alimentos ricos en zinc serían los copos de avena. Contienen 3,5 miligramos de zinc por cada 100 gramos. Eh, La avena es un mineral muy completo. Posee carbohidratos, fibra, proteína vegetal, grasa y otros minerales. Además es rica en otros micronutrientes como magnesio, cobre, hierro, vitamina B1 y otras vitaminas del grupo B y calcio. Otro alimento rico en zinc, la pechuga de pollo. (risa) Eh... La pechuga de pollo tiene hasta. A ver, aparte. Que lo tengo por aquí escrito. Contiene, aparte de zinc, eh, vitaminas A, B6, B12 y minerales como el hierro, magnesio, potasio o fósforo. Con 20 gramos de proteína por cada 100 gramos, la pechuga de pollo es eh, el esencial de cualquier dieta que quiera aumentar proteínas. La típica dieta de culturistas que suele ser carne y arroz. Carne de pollo en especial. Lo ideal no es eso, ¿vale? Yo no recomendaría a nadie que solo comiese eh, carne, eh, carne de pollo que si come proteína. Hay mil eh, formas de aumentar proteína en dieta, pero la carne de, de pollo es una de las más limpias, entre comillas. Tiene poca grasa porque por cada 100 gramos se aportan 165 calorías, pero hay más. Habría que dividirse un poco. En este caso... Eh, contiene 5 miligramos de zinc por cada 100 gramos de producto, ¿vale? Luego, otro alimento rico, el hígado. El hígado es un alimento, con, bueno, que no, no es de los más consumidos, por decirlo así, no súper famoso, pero por cada 100 gramos de hígado de ternera hay 7 miligramos de zinc, que casi casi llegamos a la dosis eh, diaria recomendada. Además, también es rico en vitaminas C y A. Luego están las almejas, aparte de las ostras, que por cada 100 gramos de este marisco se eh, obtienen 7 miligramos de zinc. Y finalmente tenemos las pipas de calabaza, a mí me encantan las pipas de calabaza, de hecho yo, yo tengo ahí como un, un botecito y cuando voy a la cocina, en lugar de lo típico que si picotea, pues que si pan, que si no sé qué, yo picoteo pipas de calabaza, porque me gustan, la verdad. Pero hasta que no me lo estudia junto, no sabía que por cada 100 gramos de pipas hay 7,5 miligramos de zinc, así que yo creo que jamás llegaré a tener déficit de, de zinc porque no sé cuántas pipas de calabaza como al día, pero... El problema, entre comillas, de las pipas de calabaza, frutos secos y demás es que no podemos tampoco pasarnos. Está muy bien comer frutos secos, con en fibra, grasas esenciales y diversos micronutrientes, como es el caso del zinc, pero por cada 100 gramos nos aportan una media de 500 calorías. No es habitual que alguien llegue a comer 100 gramos de frutos secos al día, pero el hecho de que sean saludables no, no es un... No, no es una excusa, por decir de alguna forma, para pasarnos, ¿vale? Como todo en la vida. O sea, si, por ejemplo, queremos comer pan de masa madre, no te comas un kilo de pan de masa madre porque es saludable, porque a lo mejor ese kilo al día eh, te hace entrar en obesidad, ¿vale? Yo creo que es algo de lógica, pero me he dado cuenta por las redes sociales que no compartimos la misma lógica otras, otra gente y yo. Eh, luego, para terminar, eh, un beneficio de una dieta rica en zinc, digo, beneficio, entre comillas, no me estáis viendo, pero estoy haciendo las comillas con los dedos, es que eh, el zinc podría prevenir los resfriados, eh, las infecciones respiratorias en general. Esto lo digo entre comillas porque los estudios al respecto son diversos, son heterógenos, no comparten todos la la misma metodología, las dosis y la la formulación del zinc en especial, ni el tiempo de toma del zinc. Entonces, cuidado con los estudios, pero ahora hablaremos. El zinc, aquí en el artículo que os enlazaré, eh, ya os comentaba un poquito todo lo que hace el zinc, pero también podía ser, ser útil en suplementación para el tema de las infecciones respiratorias, aunque no sufras déficit de zinc. Dos ensayos clínicos en China usaron zinc en forma de aerosol nasal y en dosis muy bajas, rodando, eh, logrando reducir el riesgo de, de enfermedad de resfriado común. Otros dos ensayos más pequeños en Estados Unidos también encontraron un cierto nivel de prevención y en estos últimos se excluyeron a los los pacientes que tenían algún déficit. O sea, era gente que no tenía déficit de zinc para nada. Eh, En un meta-análisis que se llevó a cabo, lo que se sugirió es que habría un 28% menos de probabilidades de desarrollar síntomas leves de resfriado y hasta un 87% menos de desarrollar síntomas graves. Incluso si ya se ha producido el contagio por por algún tipo de virus respiratorio, ...y el zinc se toma después, se reduciría ligeramente los días de síntomas. Sin embargo, yo aquí ya lo anunciaba en el estudio, los resultados tienen cierta tam- trampa. Los efectos son bastante escasos, Como ya veis, reducen los días, reducen el- los síntomas, pero tampoco es la panacea. La mayoría de los estudios eran pequeños y la gravedad de los síntomas no era menor en ningún caso. Además, los estudios donde se infectó a los voluntarios de forma intencionada con el virus del resfriado común... El zinc no sirvió absolutamente para nada. No prevenía nada. Cuando ya estabas infectado, ya está. ¿Vale? Cabe destacar que estos mismos investigadores avisan de que los estudios son heterógenos dentro del meta-análisis. No se comparan las mismas dosis, los síntomas eran subjetivos, cada persona pues, decía los síntomas que tenía, y habría cierto riesgo de sesgo. Por su parte, ningún estudio analizó la forma en el que el zinc supuestamente ayudaría a prevenir o mejorar las infecciones. Son estudios observacionales, no son ensayos clínicos... ...y no se sabe eh, qué mecanismo de acción existiría. Además, eh, el zinc, además del tema este de participar en la cicatrización, desarrollo y tal... ...sí que tiene usos médicos. Existe un uso médico en especial que es para tratar una enfermedad hereditaria... ...la enfermedad de Wilson, donde se produce acumulación de cobre. Y el zinc, como elemento médico en este caso, es capaz de evitar esa acumulación. Entonces, sí que es verdad que el zinc como tratamiento existe a nivel médico pero en esta enfermedad en especial. ¿Que en el futuro se descubran otros tratamientos donde... O sea, otras enfermedades donde el zinc pueda ser tratamiento? Pues no lo sé. Pero de momento para el resfriado parece que con pinzas, con entre comillas, como decía antes. Y para el tema afrodisíaco la evidencia es nula. En el artículo he puesto escasa, pero os digo que no existe evidencia de que por comer un montón de ostras o un montón de alimentos ricos en zinc el potencial sexual se dispare como el famoso Casanova y como los famosos emperadores romanos todo esto son mitos de momento en algún momento puede cambiar, pues puede cambiar, pero a día de hoy, 2022 eh, siguen siendo mitos y nada, espero que os haya gustado el programa de hoy, a mí me pareció bastante curioso el tema este de las ostras y quería comentarlo y darle un poquito de forma con el tema del Zing y para qué sirve y demás eh, podéis dejarme opiniones en comentarios, ya sabéis que esto se puede escuchar en Spotify en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Amazon Music. Y cualquier comentario, cualquier crítica, si puede ser buena, sea bien recibida. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!